0: Parlons Aviation, épisode 23. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du projet Solar Stratos avec Raphaël. Nous parlerons aussi des actualités avec les premières livraisons du Honda Jet Elite. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 23, et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 23ème épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet orienté vers l'exploration de nouvelles frontières aéronautiques. Notre invité de la semaine est Raphaël Donjean. Raphaël est l'initiateur et un des pilotes du projet Solar Stratos. L'objectif de ce projet est de construire un avion à propulsion électrique capable d'aller jusque dans la stratosphère en s'alimentant grâce à des panneaux solaires. Nous discuterons avec Raphaël de son parcours d'explorateur et de ce qui l'a amené à se lancer dans un tel projet. Nous irons en détail sur les spécificités des missions qu'il souhaite entreprendre avec cet avion aux ailes recouvertes de panneaux solaires. Nous parlerons également des défis associés au vol stratosphérique et plus particulièrement des problèmes de pressurisation et d'aérodynamique. Nous conclurons sur l'état d'avancement du projet ainsi que sur la contribution plus globale de cette mission aux avancées des énergies renouvelables. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse ww.parlanaviation.com/23 Mais avant de discuter avec Raphaël, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est le début des livraisons de la nouvelle version du Honda Jet dans sa version nommée Elite. Le Honda Jet est le premier avion d'affaires construit par la branche aviation de la société Honda. Ce programme a été lancé au début des années 2000 en même temps que de nombreux autres projets de VLJ pour Very Light Jet ou Jet Très Léger en français. À ce moment-là, de nombreux constructeurs nouveaux et existants se sont lancés dans la conception de petits avions d'affaires pouvant accommoder entre 4 et 6 passagers sur des trajets aux alentours de 1000 à 2000 km. Une bonne partie de ces VLJ n'ont jamais atteint le seuil de la production en masse, voire même de la certification. Parmi les projets avortés, on peut citer le Piper PA-47 Piper Jet, le Diamond d ou l'Epic Elite. Le nombre de projets concurrents ainsi que les complexités de la construction d'un avion de zéro n'ont permis qu'à quelques projets de sortir du lot. Parmi les projets ayant atteint la certification, on retrouve entre autres le Cessna Citation Mustang, l'Embraer Phenom 100 et l'Eclipse 500, mais aussi le Cirrus SF-50 Vision Jet dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. À l'époque du lancement de tous ces projets, il avait été imaginé un marché de plusieurs milliers d'appareils soutenus en large partie par des sociétés d'avions-taxis bon marché, permettant à un large nombre de personnes d'accéder à ce type de service. L'avenir et surtout la crise économique ont montré que cette vision n'était pas viable économiquement et que les coûts d'exploitation d'avions à turboréacteurs restent largement en dehors de la portée d'une immense partie de la population. La réalité de ce marché était plus proche des quelques centaines de machines que des milliers envisagés initialement. Le début de la conception du HondaJet date de la fin des années 80 avec des études universitaires évaluant la faisabilité d'un avion d'affaires léger entièrement construit à base de composite. Il a fallu attendre la fin des années 90 pour voir arriver le concept final qui donnera l'avion que nous connaissons aujourd'hui. Le HondaJet fut annoncé en 2005 avec le premier vol du prototype de pré-production fin 2010. La particularité immédiatement reconnaissable du Honda Jet est la fixation des moteurs par-dessus les ailes. La plupart des jets de cette catégorie ont opté pour une fixation à l'arrière du fuselage de part et d'autre de la dérive. L'avantage de cette configuration est qu'elle permet de réduire le bruit en cabine et d'optimiser l'aérodynamique de l'aile à haute vitesse. La motorisation a été mise au point en collaboration avec General Electrics. Il s'agit du GE Honda Aero Engine HF120. La cabine peut réaccommoder entre 4 et 6 passagers en fonction des options choisies par le client. Elle est relativement petite, avec une hauteur d'environ 1m50 et une longueur de 3,7m. D'un point de vue extérieur, le Honda Jet a une envergure d'environ 12 mètres pour une longueur de 13m. Il est capable de croiser à une vitesse de 370 nœuds, soit environ 680 km/h, sur une distance d'environ 2100 km. Il est capable de décoller d'une piste de 1200 mètres et de s'opposer sur environ 900 mètres. Son cockpit est équipé de la suite avionique Garmin G3000 similaire à ce qu'on peut retrouver sur le Cirrus Vision Jet, le Phenom 300 ou les TBM récents. On y retrouve une ergonomie similaire au Garmin G1000 présent sur certains avions d'aéroclub, avec notamment l'ajout de nombreuses fonctionnalités et de modes de saisie via des écrans tactiles au lieu des boutons rotatifs classiques. La version initiale du HondaJet a été certifiée par la F.A. en 2015 et par l'EASA en 2016. La version Elite qui a été annoncée au printemps dernier a permis à Honda d'améliorer les capacités de cet avion. La masse utile a été augmentée de 100 kg, ce qui permet d'emporter plus de passagers sur une distance plus longue. Ce type d'amélioration est importante pour ces petits jets car il est fréquent de devoir choisir entre l'emport de charge utile et l'emport de carburant à cause des limitations de max maximale au décollage. Le réservoir supplémentaire présent à l'arrière du fuselage a été modifié afin de pouvoir emporter du carburant supplémentaire. Au total, cela permet au Honda Jet Elite d'atteindre une portée de 2500 km. Le bruit en cabine a été réduit grâce à la micro-perforation des entrées d'air des turbines. Cette technique permet d'absorber une partie du bruit produit par la soufflante avant même qu'elle puisse quitter la nacelle moteur. On peut retrouver ce type d'entrée d'air entre autres sur les CFM56 qui équipent les Airbus A320 et les Boeing 737. L'avionique a également été améliorée avec l'intégration de protection au pilote automatique. Ces fonctionnalités s'activent si les pilotes dépassent un angle de roulis ou un angle d'attaque donné même si l'autopilote est désactivé. Ces protections ne sont pas autoritaires comme dans le cas du fly-by-wire et peuvent être désactivées par le pilote, mais elles permettent à l'avion de démarrer une procédure de récupération au cas de situation délicate. On retrouve ce type de fonctionnalités de plus en plus régulièrement sur les avions équipés de suites avioniques modernes. Cela inclut les jets d'affaires tels que le Jet, mais aussi les monomoteurs tels que les Cirrus SR22 et les TBM récents. Les premières livraisons de la version du Honda Jet ont eu lieu cet été, et le constructeur affirme détenir une centaine de commandes permettant d'assurer sa production pour quelques années à venir. Je mettrai dans la description des photos de ce jet d'affaires au look pour le moins inhabituel. Bonjour Raphaël, bienvenue sur Parlons Aviation. Nous sommes aujourd'hui sur la base militaire de Payerne en Suisse pour parler d'un projet auquel tu participes. Mais avant d'entrer en détail sur ce projet, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ton parcours en tant, de ce, en tant que ce que toi tu décris comme éco-explorateur
1: bah, J'ai commencé euh, ma première éco-exploration en 2004 avec le projet Planète Solar dont le but était de faire le premier tour du monde à l'énergie solaire, avec en l'occurrence un bateau, donc un tour du monde maritime. Et puis j'ai fait d'autres aventures entre-temps, mais maintenant l'aventure qui, qui m'occupe, c'est Solar Stratos, dont le but est d'aller à la frontière de l'espace, dans la stratosphère en avion solaire.
0: Donc exactement, aujourd'hui nous allons parler du projet Solar Stratos. Comment t'es venu l'idée de ce projet Suite à quoi t'as pensé à faire une, une aventure comme ça
1: bah en fait, j'étais en train de traverser le Pacifique à bord de planètes planète solaire. On était entre euh, les Galapagos et les Marquises. Ça a été un mois où on a navigué sans voir le moindre signe de vie. La nuit, les étoiles sont extrêmement lumineuses. Hein, la voie lactée, euh, les étoiles filantes, quasiment toutes les minutes, une étoile filante vous passe sur la tête. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, alors si on réussit cette aventure incroyable, le premier tour du monde à l'énergie solaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ambitieux Et c'est là que j'ai eu un, un, pas un rêve, plutôt un fantasme. Mais si on pouvait s'approcher des étoiles aller voir la courbure de la Terre, aller dans la stratosphère avec un avion solaire, ça pourrait être une aventure fantastique.
0: Est-ce que tu t'intéressais à l'aviation avant cela ou est-ce que c'était quelque chose de nouveau pour toi Et si oui, quelle était ton expérience aéronautique à ce moment-là
1: Alors moi, je, euh, je suis pilote depuis l'âge de, de 15 ans. J'ai commencé d'abord par le planeur et ensuite l'avion, puis l'hélicoptère. Donc Pour moi, l'aviation, la, c'est vraiment une passion et... Euh, Finalement, ben voilà, c'est l'énergie solaire, ma passion. Hein, mais de pouvoir utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour faire la promotion d'énergie solaire, c'est quelque chose d'assez génial. Donc
0: maintenant, venons-en aux objectifs de ce projet. Quel est l'objectif de Solar Stratos Est-ce que vous avez une altitude particulière en tête ou un, un but précis Ou est-ce que c'est vraiment juste d'aller dans la stratosphère et de voir comment ça fonctionne pour le défi technique
1: Alors le but, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les avions à propulsion classique. Donc euh, l'avion à hélice le plus haut, c'est quelque chose comme, euh, comme 50 000 pieds, 55 000 pieds. Donc là, voilà, le but c'est vraiment, c'est qu'on aimerait aller au-delà. Donc notre notre, notre rêve, c'est d'aller d'aller euh, en tout cas jusqu'à 60 000 pieds. Et puis après, c'est vraiment la stratosphère. Et donc le but est de démontrer que grâce à l'énergie solaire, grâce à, au moteur électrique, à l'électrification de l'aéronautique, on peut aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les énergies fossiles.
0: Donc les projets de vol stratosphériques, en tout cas habités, sont relativement rares et habituellement sont plutôt des projets militaires avec l'U2 et le SR-71, qu'on peut citer. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver des compétences pour tout ce qui est conception aéronautique pour cette, ce milieu quand même très particulier
1: alors, c'est vrai que c'est très particulier. On a été chercher des gens qui ont des compétences. Le designer de l'avion, Kalin Golagan, a travaillé pour Grob, une entreprise qui a développé les Gret et le Stratos aussi. Donc, des avions qui comptaient dans la stratosphère. Et puis après, on a été chercher des compétences dans le domaine aérospatial, comme par exemple la commission spatiale, CSVSDA, une entreprise qui développe des commissions spatiales pour l'espace depuis, depuis maintenant quasiment 50 ans.
0: Lorsque vous êtes présenté à la société, vous leur avez dit, écoutez, vous leur avez dit, ben voilà, nous on souhaiterait construire un avion solaire. Quel était le cahier des charges que vous leur avez donné et jusqu'où vous avez été dans la spécification de l'avion que vous avez maintenant
1: Bon, c'est vraiment lié à une rencontre, la rencontre avec Kain Golagan qui suivait l'aventure Pédate Solar. Donc on a imaginé un peu ce défi ensemble. Je vais parler de ce rêve. Et voilà, on a imaginé, fait quelques calculs, on a regardé si c'était possible. Ensuite, on a fait quelques travaux de design. On a cherché du financement et on a construit euh, l'avion qu'on a maintenant sous les yeux.
0: Donc est-ce que c'était une construction et une conception complètement nouvelle ou est-ce que c'est quelque chose qui est parti d'un avion qui existe ou d'un planeur peut-être et qui existait déjà
1: Alors on est parti d'un avion qui est électrique et solaire qui, qui existait déjà, qui est l'Electra One. Donc une version beaucoup plus petite bien sûr, monoplace, 11 mètres d'envergure. Hein. Et puis on l'a adapté à notre, à notre projet. Mais on l'a vraiment fait des, des modifications importantes, ce qui veut dire qu'on est quasiment reparti de zéro.
0: Ok, si on parle de cet avion de manière plus générale, quelles sont un peu ses caractéristiques en termes d'envergure, en termes de finesse également
1: C'est un avion qui a 24,8 mètres d'envergure, euh, qui pèse un peu plus de 300 kg, ce sont les pilotes, et puis euh, qui a une finesse, euh, on ne la connaît pas encore de manière précise, on a une vingtaine de vols, mais on est entre euh, 35 et 40 de finesse.
0: Donc c'est un avion dont les ailes sont recouvertes de panneaux solaires. Quand on pense communément aux panneaux solaires, on pense à des panneaux ce qu'on trouverait sur des maisons, donc quelque chose de relativement rigide et un peu encombrant. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer cette technologie dans l'aile d'un avion pour que ce soit ben, aérodynamique et pas trop lourd
1: Donc on a travaillé avec le XEM, un laboratoire à Neuchâtel, pour développer une encapsulation extrêmement légère euh, qui nous permet aussi de changer éventuellement des modules alors là, il y a encore un petit peu de travail hein, dans les vols qu'on a, qu a pu réaliser. On voit qu'on a quelques petits problèmes de, de performance Il pour qu'on améliore ça, pour qu'on ait vraiment une forme parfaite pour avoir un flux totalement laminaire.
0: Ok, donc en plus des panneaux solaires, vous êtes obligé d'avoir des batteries. Est-ce que vous chargez des batteries avant le début du vol Quel est un peu l'objectif à ce niveau-là
1: ou de les recharger au fur et à mesure Alors l'idée, c'est de partir avec des batteries chargées pour des raisons de sécurité. Hein. C'est comme avec un avion... Euh, classique, on ne part pas avec les réservoirs pleins, même si on pourrait les remplir en vol, c'est un, un peu dangereux. Donc, on part avec les batteries pleines, mais le but est donc de pouvoir revenir avec les batteries pleines et bien sûr que toute énergie qui se trouve dans les batteries doit provenir de la production de nos propres panneaux solaires. Est-ce que
0: les panneaux solaires arrivent à compenser, à prendre en charge complètement la, la consommation électrique de l'avion pour monter jusque dans la stratosphère ou est-ce que l'énergie apportée par les batteries est, est nécessaire hein, au niveau du bilan plus global
1: alors, on est en théorie capable de voler uniquement à l'énergie solaire, donc euh, même de produire plus d'énergie que ce qu'on consomme. Mais bien sûr que dans la stratosphère, plus on va haut, plus il nous faut toute l'énergie qu'on a à disposition, qui provient et des panneaux solaires et des batteries. Simplement, après, quand on redescend, on n'a plus besoin d'énergie et on peut recharger les batteries avec nos panneaux solaires. Donc, l'énergie est solaire, mais quand on est dans vraiment le vol à très haute altitude, on utilise toute l'énergie qu'on a à disposition. Qu'est-ce qui se passe au niveau,
0: de au niveau de, du bilan énergétique de l'avion Plus tu montes, est-ce que plus tu montes, moins tu as de capacité à produire de l'électricité ou est-ce que c'est plutôt l'inverse parce qu'il y a moins de nuages et moins d'atmosphère au-dessus de toi
1: Alors, c'est tout à fait juste. Plus on monte et plus on a d'énergie. On a 1000 watts par mètre carré au niveau de la mer, dans la stratosphère. Étant donné que les rayons du soleil ne traversent pas l'atmosphère, surtout les couches les plus denses, on a 1360 watts, quasiment à la constante solaire. Et il fait froid. Et plus il fait froid et mieux le rendement hein, des panneaux solaires est, est efficace. Donc, euh, on a quasiment 60 d'énergie en plus que ce qu'on a ici au niveau du sol.
0: Maintenant, parlons plus spécifiquement des contraintes par rapport au vol stratosphérique. Quelle est l'altitude maximale envisagée lorsque vous avez fait la conception de l'avion
1: Alors, l'altitude maximale euh, envisagée, c'est l'ordre de 80 000 pieds. Euh, ça, c'est le design de l'avion. Ensuite, dessus de 80 000 pieds, il euh, y, 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 y a la question de la propulsion, hein. Puis après, il y a la question du design et la, la limite maximum, c'est à, à peu près 80 000 pieds.
0: Maintenant, si on réfléchit aux habitants, aux habitants de, de cet avion, donc toi et puis ton éventuel copilote, donc évidemment, il n'est pas possible de maintenir un corps humain en vie à ces altitudes. Quelles sont les précautions que vous avez dû mettre en place pour pouvoir bah, continuer à fonctionner en aussi haute atmosphère
1: Donc, effectivement, on va tellement haut qu'il y a les bien sûr, de température, les prêmes de de pression passée, d'oxygène pour le pilote, euh, d'oxygène l'oxygène et de pression. La pression est tellement basse qu'on est au-dessus de la limite d'Armstrong, donc euh, c'est la mort immédiate. Notre sang se met à bouillir, notre liquide interstitiel aussi. Donc, on va voler en combinaison spatiale euh, pressurisée pour garantir le life, le, le, le life support au pilote.
0: D'accord. Donc, comme tu disais tout à l'heure, vous avez fait appel à la société Svesda, qui est la même société qui fabrique les combinaisons spatiales pour les astronautes qui volent sur Soyouz. Est-ce que c'est le même type de combinaison auquel vous avez fait appel
1: Alors, c'est la même combinaison, c'est une Sokol 2 euh, mais avec le système de live support de l'Orlan, la combinaison spatiale russe, qui permet de faire des sorties extravéhiculaires. Avec quelques adaptations, il a fallu réduire le poids, il a fallu avoir un système qui permet de tenir le, le vol donc jusqu'à 9 heures de vol, euh, de manière euh, efficace et surtout avec très peu d'énergie à disposition.
0: Donc cette combinaison, c'est une combinaison qui est relativement volumineuse et encombrante. Pour des astronautes, c'est peut-être un petit peu moins gênant parce qu'il y a moins de pilotage fin à effectuer. Pour vous, comment est-ce que vous allez faire face à cette problématique ben de, de, de piloter avec des, des moufles, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça
1: Effectivement, c'est une problématique qui n'est pas encore totalement résolue. Hein. On a la combinaison spatiale qui est quasiment prête. L'avion, on a du retard, mais lorsque l'avion sera prêt, il faudra intégrer la combinaison spatiale pour voler dans l'avion. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir un autopilote, parce que la grande difficulté, ce n'est pas vraiment les gants et les, et les touches. Hein. Ça, ça a été réglé par les, les astronautes. Ils ont une petite baguette, comme un stylo. Et avec ça, on peut on peut en général assez bien euh, gérer le, son, son tableau de bord et son cockpit. Le problème, c'est plutôt l'énergie que ça demande de voler avec la combinaison spatiale pressurisée. On est un peu comme dans une chambre à air de, de voiture. Hein. Et là, euh, toutes les questions ne sont pas encore résolues. Un autopilote euh, et puis ensuite peut-être un manolier pour pouvoir... C'est surtout au niveau des pieds le problème, parce qu'une fois qu'on a les jambes qui sont est, qui est droites, on n'arrive quasiment plus à revenir à une position euh, intermédiaire. On est euh, un peu bloqué. Donc, il y a encore quelques défis là à résoudre.
0: Donc, si on compare ton projet, donc, le Solar Stratos au Perlan, qui a fait un record euh, récemment, donc, eux ont plutôt choisi de pressuriser l'avion en lui-même plutôt que la Plutôt que de faire porter des combinaisons pressurisées aux pilotes. Quel a été euh, le choix et l'arbitrage que vous avez fait à ce niveau-là en termes de conception
1: Donc, en fait, bon, les, effectivement, l'équipe Perlan, du Perlan 2, hein, parce qu'il y a eu le Perlan 1, qui était un planeur, un DG505 euh, piloté par euh, Steve cétait et, euh, et N. qui est le fondateur de Perlan 2. Et là, ils étaient bloqués dans, dans un DG505, hein, qui est un avion assez 3 un planeur assez étroit. Ils étaient bloqués et ils n'ont pas pu continuer de monter. Donc là, c'était leur rêve qu'ils okay, ont fait un planeur pressurisé. Donc euh, nous, lorsqu'on a un peu étudié ces questions-là, on s'est renseigné, on a discuté avec l'équipe de Perlan et surtout, on a vu tous les, toutes les difficultés d'avoir un planeur pressurisé. C'est plus lourd. Ensuite, il faut maintenir la pressurisation. Tous les problèmes des commandes de vol, il faut tout rendre étanche. Donc ça, c'est une, une vraie difficulté. Ensuite, les problèmes d'humidité. Euh, Donc vous allez avoir des problèmes d'humidité avec du gif qui va se former sur les vous ne pouvez pas faire une verrière standard, donc vous ne voyez quasiment rien, hein, sinon c'est beaucoup trop lourd. Hein. Donc vous devez quasiment avoir des caméras pour euh, pour voler. Ensuite, quand vous redescendez, vous avez du givre. Le risque que les systèmes de pressurisation, euh, les soupapes de sécurité givrent s'il fait trop froid. Et donc là, vous implosez. Donc toutes ces difficultés nous ont poussé à prendre une, une combinaison spatiale parce qu'on règle tous ces problèmes, on les règle, on s'ajoute une difficulté qui est qu'on est beaucoup moins à l'aise pour piloter. Mais pour le reste... C'est quoi des avantages d'être en combinaison spatiale
0: Ok, donc tu parlais également que la combinaison elle avait besoin d'énergie. Quelles sont les fonctionnalités de la combinaison en elle-même qui nécessite de, de l'énergie qui sera donc fournie par les panneaux solaires
1: Alors il faut ventiler en permanence l'air de la combinaison spatiale pour pouvoir recycler l'air que je respire, hein, lui enlever son CO2 et ramener un peu d'oxygène. Et ça, ça consomme de l'énergie. Et puis il y a des questions thermiques. Donc on a des j'ai des petits chauffages aux pieds, aux mains. Au niveau des fesses, euh, il fait moins 60 là-haut. Donc, même si la combinaison est extrêmement bien isolée, il faut des systèmes de chauffage pour éviter de, 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 de finir comme un esquimau. <rire> Très bien.
0: Maintenant, donc, sur un avion de ligne, on a aussi des, procédu des procédures au cas où on aurait une perte de pression. Donc, je sais que le projet Perlan, eux, ils ont des, un système de parachute pour pouvoir descendre plus rapidement. Vous, quelle sera votre solution à ce genre de problème Est-ce que vous êtes donc moins exposé aux problèmes de pressurisation avec la combinaison
1: oui et non. Donc le projet Perlan, effectivement, ils ont un parachute de descente, ils peuvent descendre en 7 minutes, mais ils n'ont pas de combinaison spatiale, donc ils n'ont ils ont pas de sécurité. Hein. Donc normalement, en théorie, si vous êtes en dessus, on va dire de, de 13 000 mètres d'altitude, euh, sans combinaison spatiale, même si c'est pressurisé, on ne peut pas le faire, parce qu'en cas de dépressurisation, c'est la mort immédiate. Donc ils sont dans une configuration assez particulière, hein. euh, et nous, finalement, on est en combinaison spatiale. Euh, transformé pour être une nominale, c'est-à-dire qui est capable vraiment de, 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 de supporter euh, le vide. Et euh, en cas de problème, donc une dépressurisation rapide, là, il n'y a pas d'option. Mais même pour Perlan, parce qu'en 7 minutes, vous êtes mort. Oui, bien sûr. Voilà, voilà, <rire> C'est tellement haut que... Voilà, selon les... Il selon les, y a différentes sources, mais on a en 30 secondes et une minute pour... Euh, descendre ou alors avoir de nouveau la pression, sinon c'est trop tard. Donc, il n'y aura pas vraiment d'options, mais il y a des systèmes de backup. Donc, on a une, une bouteille d'oxygène de, de secours et si on venait à avoir une, une panne électrique majeure, hein, donc on n'aurait plus le système qui peut maintenir la pression dans la combinaison spatiale. On enclenche un système qui dépend d'une bouteille. Donc, il y, a un, il y a un double système différent qui permet de maintenir la, la, la pression dans la combinaison spatiale et l'oxygène, même si on avait un problème de, de filtre. Euh, pendant à peu près euh, presque une heure. Donc, ça nous permet de redescendre en toute tranquillité.
0: Non, intéressons-nous au vol en lui-même euh, dans la partie stratosphérique de l'atmosphère. Une des problématiques euh, qui se passe, c'est que la raréfaction de l'air qui est vraiment extrême par rapport aux altitudes auxquelles volent les avions de ligne. Est-ce que vous, vous avez des problèmes typiques de mach critique, donc est la vitesse à partir de laquelle les ondes de choc se forment sur l'aile Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu Et comment est-ce que vous gérez cet aspect-là
1: donc effectivement, lorsqu'on monte, la pression euh, va diminuer. Euh, on, a, on a moins de 5 taux pascal hein, dans la stratosphère. Donc on va devoir compenser cette perte de portance par augmenter notre vitesse euh, pour euh, voilà, augmenter cette perte de, 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 de portance. On est à des vitesses, vu qu'on vole très lentement, hein, on vole à l'ordre de 60-70 km h Donc on sera à une vitesse, euh, euh, une tasse à à peu près 250 km h entre 200 et 250 km heure. Donc là, on n'est pas dans la zone vraiment critique. On sera toujours en, en subsonique, euh, même avec l'hélice hein, qui peut être le problème. Euh, la difficulté dans notre projet, c'est plutôt les problèmes de flotteur et de performance parce qu'il faut être très léger. J'en perds 10 kilos. Et euh, <rire> dans notre équipe, chaque fois qu'on ajoute un kilo à l'avion, on enlève au pilote. Actuellement, j'ai un poids négatif. Donc ça va être de voilà d'alléger l'avion au maximum pour pouvoir aller dans la stratosphère.
0: Donc tu parlais justement de la propulsion donc c'est une hélice relativement classique comme ce qu'on pourrait trouver sur un ULM ou un avion un peu moderne quel est l'effet de la stratosphère sur et des conditions de la stratosphère sur cette hélice est-ce que vous perdez vraiment beaucoup en efficacité et comment est-ce que vous compensez ça
1: Oui alors on perd en efficacité sur l'hélice sur les surfaces portantes et euh, on compense ça par euh, par mettre plus de puissance donc on doit augmenter la puissance pour pouvoir maintenir l'avion en vol et puis le, le faire monter surtout. Après, si on n'a plus d'énergie, ben on redescend.
0: Sur des avions comme l'U2, les pilotes aux altitudes maximales se retrouvaient à piloter avec un avion avec une vitesse minimale autorisée, enfin l'espace entre la vitesse minimale et maximale de juste quelques nœuds. Est-ce que vous, vous vous retrouvez dans ce type de situation ou est-ce que le fait que ce soit un avion avec un allongement plus important vous permet de, de compenser un peu ce problème
1: non, non, alors nous, la limite, euh, on va dire, euh, de portance ou la limite de la machine, euh, c'est plus haut. Donc, la limite, ce sera vraiment l'énergie. Même si on aura une marge entre la VNE et le, le stall, euh, il n'y aura pas à 100 km heure. De toute façon, aujourd'hui, on est à, euh, à 110, on est à la VNE et à 50, on est au stall. D'accord,
0: oui. Donc, déjà, de
1: base, ça ne fait ouais. pas <rire> un écart ah, énorme. Maintenant, donc justement,
0: t'en en parlais du flotteur. Comment est-ce que vous arrivez à compenser ces, ces problèmes de flotteur où la structure peut se mettre à osciller de manière divergente et donc se, se détruire. Comment est-ce que vous compensez ça Et est-ce que vous avez prévu des, des tests ou des choses en l'air pour vous assurer à chaque palier d'altitude pour vérifier que tout fonctionne correctement
1: Alors d'abord, c'est dans le design. Première chose, hein, éviter le flotteur dans le design. Deuxième chose, on ne l'a pas encore fait, ce sera de faire un grand débranchement test. Donc de tester euh, les ailes au sol pour voir s'il y a un risque. Et puis, euh, la troisième chose, bien sûr, c'est euh, de, de pouvoir faire un de mesures, de tests euh, en simulateur pour euh, être s'assurer qu'on reste euh, hors de danger de, de risque de flotteur. Voilà, on a on a une certaine expérience sur cet avion. Euh, c'est l'avenir qui nous le dira. Euh, si on a fait le bon le bon choix de design, euh, ce sera lorsqu'on fera les tests de, de, de vibration au sol qu'on saura vraiment si ce qu'on a fait est juste
0: on a un peu parlé du, du Perlan parce que c'est un projet qui est similaire. Vous avez récemment été les, les voir. Quels sont les apprentissages que eux vous ont transmis Quels ont été un peu les retours d'expérience
1: Il y a eu plein de retours d'expérience. Par exemple, de savoir que le simulateur qu'on qu a à disposition, notre logiciel de simulation qui explique, qu'ils ont utilisé également avec le projet Perlan et qu'ils ont pu tester, de voir que le logiciel qu'à 60 000 pieds se comporte comme dans la réalité. Ça, pour nous, c'est un énorme apprentissage. Ça n'a quasiment pas de valeur parce qu'on sait qu'on peut simuler, faire tout nos tests jusqu'à 60 000 pieds avec notre simulateur et que ça va être fiable à la, très proche de la réalité. Ça, c'est un apprentissage incroyable. L'état d'esprit de, de, de comment il fonctionne avec l'équipe les pilotes d'essai, c'était vraiment très sympa et puis euh, surtout, euh, très extrêmement heureux de les voir réussir. Ils ont commencé ce projet depuis 2008. Dix ans que des gens travaillent euh, de manière bénévole sur ce projet. Donc, c'est assez génial de voir que maintenant, ils sont montés. Moi, je suis pilote de planeur. La haute altitude, ça m'a toujours passionné. 76 000 pieds plus haut qu'un U2. Et tout ça en avion solaire, en avion, en planeur.
0: Euh, c'est vraiment génial. Oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de monter aussi haut sans énergie ajoutée. On pourrait dire ça comme ça. Donc, tu parlais justement du simulateur. Vous, vous avez construit un simulateur dans quel but Pour pouvoir vous entraîner aux, aux procédures, mettre en place les, les manœuvres d'urgence, ce genre de choses
1: Alors, le, le simulateur avait plusieurs buts. Le premier, de pouvoir entraîner les pilotes avant le premier vol de l'avion, qui était de, de ce modèle le premier vol. Ensuite, de pouvoir euh, utiliser ce simulateur pour tester les procédures de vol, euh, ce qu'on va, qu va utiliser hein, lorsqu'on veut faire des changements, euh, pouvoir vraiment tout tester euh, avec le simulateur. Le simulateur a aussi permis de construire l'avion, hein, de, de, de valider un peu un certain nombre de choses avec le simulateur. Et puis finalement, c'est aussi un outil de communication. Ça nous permet de l'utiliser pour faire des événements.
0: Vous avez récemment effectué le premier vol de l'avion. Quels ont été les premiers enseignements dont vous,
1: que vous avez tirés de, de ces premiers vols Est-ce que ça se comporte comme vous l'aviez prévu Alors, les premiers vols, c'était l'année passée. On a eu quelques soucis. Il a fallu faire un certain nombre de modifications. On a volé à nouveau cette année et là, tous les tests se sont bien passés. Donc, on a un avion aujourd'hui qui vole bien, qu'on doit optimiser, mais qui vole bien. Euh, malheureusement, lorsqu'on a fait le test pour les ailes pour voler avec un passager, là, on a, on a eu une rupture. Donc, maintenant, il faut euh, réparer les ailes. Mais on sait qu'on a un avion qui vole bien, qu'on doit optimiser pour pouvoir réussir. Quelles
0: sont les prochaines étapes avant d'atteindre la stratosphère Est-ce que vous avez prévu des vols progressifs pour monter de plus en plus en altitude Ou est-ce que à quoi ressemblera le programme
1: donc là, maintenant, on va devoir refaire les ailes, optimiser l'avion euh, pour que l'année prochaine, on puisse faire les premiers records. Et puis, on est, si tout va bien, 2020-2021, euh, le premier voie dans la stratosphère en avion solaire.
0: Si on prend peut-être un petit un pas en arrière, quelle est la contribution générale que tu espères que cet avion aura à l'écologie et à l'aviation de manière générale
1: Alors, avec cet avion, on n'espère pas forcément toucher... Euh, euh, l'écologie parce que c'est chaud c'est pas le bon terme c'est plus un terme qui est vraiment adapté on espère euh, toucher les gens euh, madame et monsieur tout le monde hein, leur montrer qu'on peut faire des choses extraordinaires à l'énergie solaire leur montrer qu'on peut toujours rêver hein. il y a beaucoup d'écologistes un peu extrémistes qui nous, nous imaginent un monde qui nous dessinent un monde où c'est qu'il faudrait plus faire de choses inutiles il hein. faut plus prendre l'avion euh, pour aller en vacances parce que ça pollue trop alors si on se met dans ce mode là on arrête tout ce qui est inutile on fait plus de cinéma on fait plus de théâtre plus de musique. Voilà. On arrête tout ce qui n'est pas utile et ça ne va pas être un monde vraiment, je trouve, passionnant. Euh, J'ai plutôt l'impression qu'on va s'ennuyer et surtout, ce n'est pas en montrant ce schéma-là qu'on va motiver les gens à changer. Et ce qu'on veut faire, c'est ça, nous, c'est montrer aux gens qu'on peut changer, qu'on peut dans un monde, dans le monde de demain, qui fonctionnera aux énergies renouvelables, à l'énergie solaire, que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de bien pour l'environnement, mais aussi quelque chose qui est euh, intéressant du point de vue économique. C'est une écologie plus égoïste qu'on essaie de mettre en avant, de montrer aux gens que d'avoir des véhicules qui consomment moins d'énergie, c'est moins cher et ça protège aussi l'environnement et le monde qu'on connaît. Donc ainsi
0: se conclut donc cette interview. Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ce projet exceptionnel.
1: Merci à toi Antoine. Avec plaisir.
0: La vidéo de la semaine est une rétrospective de l'année 2017 proposée par l'équipe de Solar Stratos. On y voit quelques images du premier vol par le pilote d'essai et directeur des vols Damien Ischer, ainsi que de nombreuses images montrant en détail le processus de fabrication de l'avion. On peut aussi y voir l'intérieur de la machine ainsi que l'aspect de surface de ses ailes si particulières. La combinaison spatiale ainsi que les premiers tests effectués par Raphaël y sont également présentés. Cette vidéo est intéressante car elle permet de se rendre compte des dimensions assez inhabituelles de cet avion ressemblant fortement à un motoplaneur. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 23 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Raphaël d'avoir accepté de nous présenter son projet exceptionnel et de nous avoir parlé des défis si particuliers des vols stratosphériques. Vous trouverez dans la description quelques photos de l'avion Solar Stratos. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 23 Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 23e épisode de Parlons Aviation.